0: Voilà, alors, euh, puisque la liberté m'est accordée, euh, j'ai peur de décevoir l'Assemblée dans, dans la mesure où je risque de céder un, un one-man show digne de Bigard, et euh, qui déshonorera beaucoup et Rimbaud et Baudelaire, euh, à une époque où, visiblement, on ne lit plus et on scanne, je vous montre mon, mon passe sanitaire, il me semble quand même être une meilleure manière de décoder et de, de proposer des formules de l'humain qui sont quand même plus euh, disons scientifiques que le, la littérature et qui euh, permettent évidemment de créer du lien social euh, via l'application smartphone que je n'arrive plus euh, début du one One show que je n'arrive plus à à télécharger puisqu'elle est pliée, c'est le problème du papier et des pixels. Chier, je n'arrive plus à, à montrer. Alors pour venir ici, je me disais peut-être que j'avais besoin de mon smartphone avec, mais on peut plus parce que le smartphone n'arrive pas à lire quand le papier est plié. C'est le problème des pixels. Je ne sais pas dans quelle mesure cette information contextuelle sur ça s'appelle comment des codes euh, Q, je crois, QR. Il ah, y, y a le R quand même. Enfin ça. Ça marche pour le cul aussi. Enfin, j'imagine. C'est une des, une des raisons de la liberté sexuelle aujourd'hui. Euh, bon, je sais pas quoi faire d'Aurélien Barraud, si ce n'est qu'il participe du même contexte, puisqu'il a une... une une notoriété de, de barde scientifique euh, dont, dont, dont on sait les vertus mathématiques, mais de, de temps en temps il a, il a des mots très très intéressants, surtout sur Youtube, puis j'aime bien son look euh, mais je ne peux pas l'inscrire dans Rimbaud-Baudelaire j'ai euh, rapidement donné euh, deux je, je dirais critiques, parce que j'ai mis euh, euh, Télé-Tesson, ça faisait deux T on est aux limites de la littération, ça faisait bien. C'est des livres que j'ai parcourus, celui de Tesson euh, euh, sur Rimbaud, et la biographie de Telé qui est euh, très bonne sur Baudelaire, euh, mais gloser euh, normalement, a une suite directe. On glose un texte. Et puis, quand on glose sur, ça veut dire qu'on le critique. C'est le propre de la préposition. Alors, euh, pff, euh, en fait... Euh, euh, j'ai euh, renoncé à, à, à prendre ces deux auteurs à la mode, surtout Sylvain Tesson qui fait fureur maintenant, mais qui est un, un, un auteur qui a pratiqué Rimbaud, euh, bah, commençons par Rimbaud en fait, qui, qui a pratiqué Rimbaud, euh, je dirais, à, à même le monde et à même la vie. Il y a... Deux interprétations biographiques de Rimbaud qu'on qu donne volontiers, c'est euh, bon, celle du, du, du euh, révolté euh, voleur de feu euh, euh, partisan des LGBT aujourd'hui, euh, euh, donc sodomite euh, avec euh, Verlaine, euh, euh, bon, limite de la psychose, euh, bon, et de l'étidisme euh, avéré au moment où il tire sur euh, son, son amoureux. Euh, euh, est, cette, euh, il écrit entre 1870 et 1873, ça fera, euh, c'est un météore des lettres françaises, et euh, en fugueur, et... Euh, après cette période de, de, de révolte qui, qui s'achèverait avec la, la saison en enfer, euh, le, le voilà euh, parti, euh, bah, comme, 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 comme nous tous, récupéré par le système euh, bon, pré-capitaliste, qu'il l'est déjà, hein, on est en 73 environ, et il part faire du commerce d'armes pour faire plaisir à sa maman il fait du commerce d'armes au, au Harare euh, alors ça c'est la, la, la première interprétation et il n'écrit plus une, une ligne à part euh, Rimbaud aussi, hein, et, et euh, l'or qu'il amasse et qu'il n'arrive pas à porter et, et puis euh, euh, enfin, le, le, les, les, les fatigues et, et le, le L'air euh, africain ainsi que euh, la peau tannée euh, à la marche euh, semble avoir provoqué un, un concert du genou. Euh, cest c'est comme la, la main de Sondrard, ça devient... Euh, Sondrard a perdu sa main, le, le genou de Rimbaud devient euh, une sorte de fétiche littéraire. Et on n'a que des indications commerciales sur sa fortune qui, quand même, bon, est assez moyenne. Donc, première interprétation, révolte, puis le bon petit qui se, voilà, qui se euh, plie aux volontés maternelles et euh, essaye de faire de l'argent. Et enfin, de devenir de pour citer un, un poème de Rimbaud, c'est-à-dire un assis. Quelqu'un qui, enfin, les assis de Rimbaud, c'est connu. Ça me semble être un poème très connu. On on lira peut-être. C'est du ronds de cuir. Enfin, fonctionnaire, voilà, il essaye. Mais concerts ça ne marche pas. Une autre interprétation, et ça me semble être plus celle de, de Tesson, Tesson qui l'aurait réactualisé, c'est-à-dire que, Bon, euh, au moment où il fait ses adieux à la poésie, c'est à peu près la saison non en faire avec deux, trois éliminations, c'est-à-dire qu'il s'agit de, de vivre l'épreuve poétique à même l'Afrique ou à même le monde, et... Euh, ce qui fait que la vie devient poésie. Alors, réalisation, si on veut Nietzscheenne, hein, c'est-à-dire que la vie devient création, la, la, la vie devient poésie, elle, elle a ses, 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 ses douleurs, et, et, et même si elle aboutit à la mort, elle devient une, une forme d'intensité mais qui n'a plus besoin de mots. C'est la continuation. Vous voyez ces, ces deux interprétations, le petit bourgeois, ou euh, la vie qui euh, devient poésie, c'est-à-dire la, la marche, l'épreuve se euh, calciner au soleil, c'est et, et, euh, une autre interprétation. Il me semble que c'est celle qui a euh, réactualisé, on est obligé de mettre en rôle à réactualiser euh, Tesson en, en, en faisant des les, les parcours euh, euh, avec comme... Euh, c'est pas comme, comme guide, maintenant c'est Lonely Planet, avant c'était Johan, Murray Bedecker, je ne sais pas, le guide du routard, il prend Rimbaud pour uniquement faire les courses crapuleuses et les, les escapades euh, gays de Verlaine et Rimbaud eux, aussi, euh, avec une, une, une absinthe un peu plus euh, moins édulcorée que, que la nôtre. Non euh, entre... Euh, Paris et la, la Belgique hein, qui, qui nous donne des, des poèmes comme le, le cabaret vert qui n'est pas euh, exceptionnel mais voilà euh, bon, euh, on a dit qu'on commençait par Rimbaud, je, je l'ai introduit de cette manière là On euh, pourrait euh, beaucoup le gloser je vous recommande beaucoup le livre de Tesson, de Sylvain Tesson parce que c'est à la mode déjà ça fait acheter les gens et puis c'est bien euh, mais je ne l'ai pas pris euh, alors, bon, puisqu'il y a des gloses, euh, je ne vais quand même pas les faire moi-même, mais ce ne sera pas celle de, de Tesson ni celle de Telé de pour, euh, pour Baudelaire. Euh, un poème que, généralement, enfin, jadis, si je me souviens bien, euh, c'est le début d'une saison en enfer, mais jadis, si je me souviens bien, on apprenait ça à l'école. Maintenant, c'est un peu fini, parce qu'on apprend la communication, et, et euh, la communication littéraire, c'est un oxymoron. Alors, on apprenait ce, 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 ce poème que je n'ai jamais compris moi-même, c'est « Voyelle. Je ne sais pas si vous connaissez « Voyelle, », peut-être des gens qui connaissent ou pas. Bon, je ne l'ai jamais compris, donc... Euh, alors, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir corset velu de mouches éclatante qui bombine autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre et candeur des vapeurs et des temps. Lance des glaciers fiers, Roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, Rire des lèvres, belles Dans la colère ou les ivresses pénitentes. cycle vibrant, Divin des mers virides, Paix des pâtis semés d'animaux, Paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. Oh Suprême clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Oh L'oméga, rayon violet de ses yeux. Alors, puisque euh, on veut des gloses, j'ai vite essayé de trouver mes, mes notes sur internet. Et, c'est une glose qu'on n'aime pas trop, parce que euh, il s'agit de celle de Robert Forisson en 1961. Un Afro-nazi, euh, puni comme il se doit, et puis cochonne non plus. Euh, alors, Robert Faurisson nous éclaire ce poème. Moi, bon, je n'ai pas tellement compris ça, hein. bon, cette association. De... Mais lui, il a compris. Alors, euh, Faurisson... La source est quand même intéressante. Hein. Euh, alors, euh, fourisson Robert fourisson Tout texte n'a qu'un sens, in la clé des chimères et autres chimères de Nerval, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1977. Ouais. » Mais il l'avait commis avant. Alors, j'ai pris ça euh, dans un livre de Hélène Merlin-Cachemann qui s'appelle « Lire dans la gueule du loup », mais on ne sait pas qui, c'est pas très important. En 1961, ce qui est important, c'est le, le côté en fait, purement provocateur et de ma démarche et de celle de Forisson. Four euh, alors, Robert Forisson publiait une lecture qu'il présentait comme une élucidation du sonnet de Rimbaud, les voyelles. On l'a lu. Bon. Elle fit grand bruit à l'époque, se moquant des interprétations mystiques chères à la critique rimbaldienne. Vous voyez, ce O, oméga enfin ces choses, voilà. Forisson voyait dans ce poème une mystification érotique. Pas mal. Hein. Il, il, il argumente. Selon lui, les voyelles dessinent et décrivent de façon cryptée un corps féminin nu in koitu, Selon son expression, je cite in koitu, et se conclut dans le dernier tercet sur un oh, 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 oh qui traduit... Bon, je ne suis pas amateur de you porn, mais enfin, on peut faire mieux, quoi qui traduit le cri de l'orgasme accompagné de la couleur violette, dieu euh, pris par l'extase érotique. Pourquoi pas hein Les gymnasiens, ils font pas ça, ils arrivent pas à ce niveau-là. Or, ce qui est saisissant quand on lit l'analyse de Faurisson, dont nous connaissons aujourd'hui les thèses de négationnisme, c'est son ton, à la fois polémique et burlesque. C'est vrai qu'il a les deux. Euh, la proposition d'interprétation des voyelles se prétend réaliste, cru, ce qui signifie aussi indissociablement dégradant. À l'heure des votations futures, c'est pas mal, dégradante. Elle attaque à la fois le mythe de Rimbaud, c'était juste une histoire, enfin, one night shot, enfin quelque chose comme ça, alors, elle attaque à la fois les mythes de Rimbaud, la poésie et le corps de la femme. Le A, alors A, noir corset velu de mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels dans lequel Forisson reconnaît la forme du sexe féminin. Faut le faire, hein Mais si on voit les mouches, enfin bon, pour un homosexuel, euh, c'était bon, pourquoi pas hein Suscite ainsi le commentaire, pour le moins étonnant le corset d'en bas. Oui, le corset d'en bas, c'est un vieux terme. Hein. Le corset d'en bas, comme il faudrait donc l'appeler, est noir, velu et brillant. Enfin, je vous rappelle à vos érotismes masculins. Euh, il recouvre et dérobe au regard des réalités encore plus intimes, du donneur et d'une couleur définie. Bon, c'est pas mal. On a du visuel et de l'olfactif. On va pas aller dans le gustatif, mais enfin bon... <rire> Euh, on comprend alors qu'il est suggéré au jeune garçon l'image des mouches qui s'agglutinent sur les chairs en décomposition. Dans son esprit, en effet, le sexe paraît constitué d'un amas compact de ces mouches noires, velues et éclatantes qui, lorsqu'elles cessent de vrombir en tournoyant, viennent assiéger et dérober à nos regards les puanteurs qualifiées de cruelles, c'est-à-dire au sens propre du mot de sanglantes parce qu'elles sont couleur du sang ou de chair. Le sexe, le cadavre, la sexualité réduite à la chair, la chair réduite à la chose, en décomposition. En 1977, dans un texte où il part en guerre contre Barthes et la théorie de la polysémie des textes, Fourrisson énonce son principe critique « Tout texte n'a qu'un sens ou bien il n'en a pas du tout ». Et de ce principe, il fait découler cette perception étrange « Devant tout texte, il faut passer à l'acte ben, ». Je s'arrêter là, mais c'est pas mal comme... Alors bon, ben, euh, c'est une interprétation nazie. Alors maintenant, évidemment, c'est faux, il était prof d'Uni quand même, le type. Bon, c'est pour C'est comme il est célèbre, au moins ça vous donne une interprétation. Hein, Puisque le rôle de l'herméneute est de proposer des textes, ou même interpréter, c'est de lui il refuse. C'est pas mal, parce qu'à une époque du dialogue où tout le monde veut dialoguer, on ne plus, il n'y a que ce sens. Pourquoi pas euh, mais ce, ce poème n'est pas le, le plus intéressant de, de Rimbaud. Alors, euh, bon ben, bah, euh, ça c'est le... Je ne sais pas si... Est-ce que j'arrive Il faut vraiment que je me donne là. Ça c'est un magnifique poème de Rimbaud. Vous voyez, c'est le bateau ivre. Alors, le, le, le bateau ivre, il, il est intéressant parce que ce serait une sorte de, de creuset, de, 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 de matrice d'engendrement prémonitoire de, 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 de ce qui euh, arrivera peut-être à Rimbaud, c'est-à-dire une allégorie de la liberté absolue, celle qu'il a, qu a eue dans la deuxième interprétation, c'est-à-dire dans cette liberté du... du de, 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 comme disait Raméchard, de l'homme aux semelles de vent ou de l'errant famélique euh, en Éthiopie. Hein, c'est l'Éthiopie où il fait du trafic d'armes, mais c'est cette idée de, de, de liberté absolue qui est insoutenable et qui conduit peut-être à la mort. Euh, alors, et pourtant, c'est un des poèmes de jeunesse. Alors, le, le, le bateau ivre est assez difficile à comprendre. Je, je donne quand même une clé de lecture qui est clé, désolé direction euh, interprétative, qui est, euh, la, 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 la suivante, c'est une allégorie de la liberté, et euh, surtout aujourd'hui on sait que c'est insoutenable la liberté, vous, vous avez remarqué, hein, ça, voilà, ils sont quand même d'accord, enfin euh, moi le premier, hein, je, je, je le fais que c'est insoutenable la liberté, peut-être grâce à Rimbaud qui nous donne une, imp, une approximation de cet insoutenable, parce que nous on n'y arrivera pas, hein, ça c'est clair, hein, ça, euh, hein, ça c'est vrai. Alors le bateau ivre, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs ont finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, Je courus et les plénitudes des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle les rouleurs éternelles de victimes. Des nuits sans regretter l'œil niais des phallos. Plus douce qu'aux enfants, la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant, gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans la... Dans le poème, vous voyez bien, là, le, le, alors au début, des, des images de peaux rouges, bon, c'est un imaginaire qui est euh, nourri, euh, oui, euh, en 1870, c'est tout à fait possible, euh, avec des peaux rouges, et il y a déjà les cotons anglais, euh, hein euh, j ai, j ai des cotons anglais il, il aurait pu euh, vouloir commercer, mais vous voyez, ils s'en libèrent, ils s'en libèrent, et puis voilà, la tempête bénit ses éveils maritimes, et puis voilà, il, il arrive dans, 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 dans la pureté de l'océan, et, et voilà, des taches de vin bleu et de vomissures me lava, dispersant, gouvernail et grappin. Et il se baigne dans la mer du poème. Donc là, on a bien, euh, en fait... Il euh, euh, y a une majuscule à poème. Bon, ça peut être une personnification ou pas, mais c'est bien le texte qui parle du texte. C'est-à-dire, euh, la poésie comme euh, instrument de liberté. D'ailleurs, dans les images aussi, vous voyez ce que je veux dire en gros, enfin, environ, approximativement, enfin, c'est pas très grave. Euh, et de la mer, un fusée d'astres. Et, et son dévorant les azurs verts où flottent les emblèmes et ravis un noyer pensif parfois des sons, où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lires, fermement les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclair, et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreur mystique illuminant de longs figements violets pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baiser mon aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes, l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries, hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des mairies puissent forcer. Le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, Mêlant aux fleurs des yeux des panthères à peau d'homme, Des arcs-en-ciel tendus comme des brides, Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, Nasses ou pourries dans les joncs tout en léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses et des lointains verts. les gouffres cataractants. Oui. Euh, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux. Au fond des golfes bruns où les serpents géants dévoraient des punaises, choix des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades de fleuves bleus, ces poissons d'or, ces poissons de chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades et d'ineffables vents m'ont les par instants. Parfois martyrs lassés d'épaules et des aunes, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, balottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais. Lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or, moi, bateau perdu sous les chevaux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voyers des anses et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, Montée de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui couraient, tachés de lunules électrique, plonge folle, escortée, des hippocampes noirs quand les juillets faisaient crouler à coups de triques les yeux, les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sans engendre à cinquante lieues, le rut des behemoths et les maelstroms épais, fileurs éternels des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux, et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux aux futures vigueurs? Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubres sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'acre amour Ma gonflée de torpeurs énivrantes, Ô oh, que ma quille éclate, Ô oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, C'est la flash, Noire et froide, Ouvert le crépuscule embaumé, en Un enfant, accroupi, Plein de tristesse, lâche, Un bateau frêle, Comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner dans vos longueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux les horribles des pontons. Cette fin, est, on, on va juste, puisque c'est des gloses, hein, après cette aventure à allégorique d'une liberté qui, qui finit par dire, mais enfin, il faut que. Euh, l'allégorie ou la pers personnification aidant, il faut que, il faut que ma quille explo explose. Hein, hein, euh, J'ai trop pleuré, toute lune est atroce et tout soleil amer, que ma quille éclate, que j'aille à la mer, qui, qui est, bon, pas une invocation au suicide assisté, mais enfin, en tout cas assisté par un verre, mais enfin, euh, qui, 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 qui signale que la liberté, ça ne va pas, quoi. Hein. On devient franc-fou avec ces images, ça ne va pas. Et puis alors voilà, ils veulent le noison. enfin c'est bien. La flash, c'était euh, près de Charleville, la flash elle existe, hein. on peut... La... Tandis que les BMOT, euh, les léviathan non plus, ça hein. c'est bizarre, c'est biblique, tout ça, ça n'existe pas. La flash ça existe, les biographes, ils ont trouvé la flash. Ils disent c'est ça. Par contre, ce qui n'existe pas, alors elle est noire et froide. Ouvert, le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse lâche, un bateau frêle comme un papillon, mais il faut, faut se remettre aux mains des enfants, comme les petits papillons, même si l'eau est froide et tout ça, c'est plus modeste comme image, c'est plus joli. Puis ça calme, quoi, parce que d'aller là-bas, là c'est comme se flinguer le genou en Éthiopie, quoi. enfin quelque chose comme ça, on voit bien qu'il y, qu y a déjà une sorte de... on germe, euh, comme par euh, annonce, par prolepse, par... C'est adieu à la poésie de, 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 de plus tard. Il y, a quand même, il y a quand même des choses intéressantes sur... Il faut, 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 faut que j'aille à la table des matières parce que moi je, je connais plus cette édition, euh, la table des matières c'est... On va prendre... Je trouve que c'est bien, on a, eu, on a eu quelque chose de féministe, il faut faire des coïncidences, donc il y a des coïncidences qui, qui viennent maintenant. Alors, on a, eu, euh, on a eu la lecture de Faurisson sur les voyelles, avec le, le corset du bas, c'était pas mal. Il me semble qu'on en a une dans Vénus anadiomène, qui est pas mal aussi. Alors, la Vénus anadiomène, il faut que je cherche sous V, euh, restez, Vénus anadiomène, voilà, page 22. Ah, C'est le jeune Rimbaud euh, un peu révolté, hein, la page révolte. Euh, on voit tous cette image de Botticelli. Euh, Anna c'est qui sort de l'onde. Vous, vous savez, c'est enfin, comme euh, Nabila après un, champ pour un Enfin, on imagine quelque chose, quoi. Enfin, Botticelli et Nabila, c'est plus tellement différent sur YouTube. Enfin, je, 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 bon, je crois volontiers les deux, ça fait du kitsch. Et puis... Euh, enfin, ça, ça fait de l'indicible aussi. Donc je, bah oui, de l'ineffable, on a eu le mot ineffable. Donc moi, ça me plaît, ça me pose pas de problème. Mais pour l'intelligence du poème, euh, c'est... On, on, on voit bien que, donc c'est ce motif, c'est un motif pictural, donc c'est presque quelque chose d'ecphrastique c'est-à-dire on, on décrit un motif pictural, il y en a tellement de ces Vénus qui sortent de l'eau, bah c'est normal, hein, c est, c est, c est, disons Vénus, si on considère la, la filiation, page 21, 22, Vénus anadiomène, donc c'est qui sort de l'onde, moi j'aime bien cette, cette image de Botticelli, euh, alors, voyons ce que ça donne, Vénus anadiomène, comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadée d'une vieille baignoire émerge lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés, puis le col gras et gris les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor. La graisse sous la peau partait en feuilles plates. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus. Oui, c'est la, la, la Vénus anadiomène. Vous avez vu, elle était quand même dans un bassin un peu bizarre. Enfin, ça fait un peu baignoire à pute. Enfin, c'est ça. Et tout ce corps remue étant sa large croupe, belle, hideusement, d'un ulcère à l'anus. Bon, ce qui donne des hémorroïdes, enfin, en langage médical. Pour l'image de la femme, c'est pas mal. Mais n'oublions pas qu'il est protégé par la communauté gay, aujourd'hui. Hein, et qu'on a voulu le rapatrier auprès de, auprès de Verlaine. Enfin, il y a eu plein d'histoires tellement drôles qui, qui, sont, qui sont dignes de, du féminisme et du, du caractérisme qui, qui mérite quand même euh, un sérieux décladrille. Enfin, euh, peu importe. Hein, euh, c'est politiquement correct. Hein, c'est du Rimbaud. On hein. n'y touche pas. Il est gay. Bon. Il peut dire des horreurs comme ça. Lui, pas enfin, moi, bon, mais c'est des coïncidences, c'est des coïncidences. Alors, euh, on a lu le bateau ivre, c'est déjà pas mal. Bon, il y, y en a des plus belles, alors ça c'est aussi parfaitement à la mode, l'antimilitarisme, ça, ah, ça c'est bon, ça, 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 ça marche, ça. Euh, Les Gripen, c'est fini, euh, c'est le Dormeur du Val. Voilà, le Dormeur du Val. Ouais, le Dormeur du Val, hein, le Dormeur du Val. Alors là, il faudrait, faudrait YouTube pour, pour m'aider, parce que je le connais par cœur, celui-là. Alors, euh, c'est comme une histoire de trou. Hein. Bon, euh, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, détenu. Et la nuque, baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu, sur l'herbe, sous la nuit, pâle, sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font plus frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Bon, disons... L'interprétation euh, antimilitariste est fausse euh, parce que Rimbaud se, fit, se foutait pas mal de l'armée, il a même essayé d'y entrer, il euh, s'est fait virer. Mais bon, il euh, faut bien gagner sa croûte, avait, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Mais c'est 1970 à Charleroi, c'est pas si loin de la guerre de 70 avec nos, nos amis des Allemands. Enfin, les, enfin, oui, pour, euh, nous, c'est nos amis, mais euh, les Français, c'était un peu difficile parce que l'Alsace et la Noraine y ont passé. Mais on voit bien que, si je prends le signifiant euh, « dormeur bon, », bah, vous avez euh, « dorm » et « meurt ». Donc, en fait, dans ce, dans ce poème-là, vous avez bien... C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. » Vous voyez bien que ça commence par « trou ». Donc euh, là, on n'est plus dans l'histoire, euh, enfin, dans, dans, dans des orifices. De, c'est pulcral, c'est la tombe de verdure. Vous voyez, vous avez le... En latin, c'est le Locus Amoenus, euh, en Suisse, c'est la carte postale du, du, du chalet des, je sais pas, des, des, des croisettes, on fait de la pub pour Romain Mottier, écrin de verdure, parfait euh, euh, Puis en même temps, vous avez le cimetière. Hein? Euh, c'est un trou de verdure où sont une rivière accrochante follement aux herbes des haillons. Bon, c'est parfait, vous voyez, c'est la rivière avec le soleil qui fait des, des éclats, mais c'est des haillons d'argent. Donc, c'est en loque, vous voyez bien, on retrouve le trou, hein vous voyez. Donc là, c'est le locus horribilis. Vous avez le locus amoenus, mais vous avez le locus horribilis, ou, euh, je sais pas moi, le, le sépulcral et puis le bucolique, enfin quelque chose comme ça. Ça fait deux, enfin ça fait deux, ils appellent ça comment Je sais pas, des champs sémantiques ou je ne sais pas, l'agriculture sémantique de, de l'école qui est absolument pitoyable, mais enfin bon, ils font tout ça, et puis ils voient bien, pour finir. Mais on retrouve ça même dans le titre, ça c'est de moi, ça, « Dormeur », on décompose le, le signifiant. Donc c'est un sommeil en fait éternel, puis la, la révélation de, de, de trous euh, côté droit, il s'est efflingué, quoi. Euh, bon, euh, on, on peut lire ça hein, comme une opposition. Hein. Bon, euh, poétique, euh, disons, euh, et euh, vibrante euh, aux, aux soldats euh, euh, tombés, euh, bah, pour la France, hein, en, en l'occurrence. Rimbaud, quoi d'autre, vous euh, voyez, des plus difficiles, et puis c'est quand même intéressant pour nos démocraties, euh, je trouve que c'est bien de... C'est de, des correspondances là plutôt, les correspondances beau, de, enfin, c'est des, des coïncidences avec notre temps, mais même si j'ai énormément de peine avec le, la saison en enfer, euh, parce que je ne comprends rien, mais euh, il me semble que le début est pas mal, euh, le début de la saison en enfer, il faudrait que je le retrouve et puis je lirai ça, puis après on fera un peu de baudelaire. de l'air et puis on sera... Ah, je voulais les assis peut-être aussi, les, les assis Mais le début d'une saison en enfer est pas mal. Alors, ça c'est les illuminations, ça c'est arrive. Ouais, a... ça c'est des... voilà, c'est de voilà c'est pas mal. Euh, alors, euh, je comprends pas tout. Il y, y a beaucoup d'interprétations, mais, mais là, j'ai pas beaucoup à dire. Euh, 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 J'ai tout à fait conscience de, de ne pas euh, rester derrière la partition du texte et, et revendique une sorte de, de, de vulgarité entre Bigard et le One Man Show, euh, vaguement informé. Donc euh, ce n'est pas plus que ça, et je vous prie d'excuser de, cette espèce de pulsion à trouver du sens. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde essaie de trouver du sens. Quoi. Euh, voilà, ça devient criminel de ne pas trouver du sens et de ne pas communiquer la littérature par message. J'en sais quelque chose, rassurez-vous. Euh, quand l'auteur quand n'a pas un message précis ça devient compliqué donc on essaie de trouver ce que j'ai fait avant, enfin, à peu près non sans ironie hélas bon, euh, bon ça c'est un peu les adieux de, de la poésie de, à la poésie de Rimbaud si on accepte les Illuminations, c'est le seul livre qu'il a publié, bon à compte d'auteur <rire> bon il a quand même publié euh, le reste a été... Euh... Oui, je crois que c'est juste. Hein. C'est un des seuls qui l'a publié. Euh, euh, donc ça vaut très cher, les éliminations. A eu des pastiches qui sont faux. Euh, les autres ont été reconstitués. C'est assez compliqué, les éditions. Bon, il faut, faut regarder. Là, moi, j'ai l'édition d'Antoine Adam, de, en pléiade. C'est peut-être pas la meilleure, mais j'ai je, je, pas grand-chose à dire. Bon, une saison en enfer Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. En soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Oui, c'est étonnant, ce, ce, sur mes genoux. Alors, je ne vais pas euh, dire qu'il y a le, la dictature du signifiant, mais il est mort d'un cancer du genou. Non, mais c'est vrai. Mais, mais c'est ça. Et ça, c'est avant. Hein. C'est avant le départ au Hara. Et je l'ai injurié. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui aux sorcières, aux misères, aux haines. C'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Même le Covid n'y arrive pas. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie, et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien, où je reprendrai peut-être appétit, la charité et cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, etc. se récrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant, les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Mauvais sang J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil blanc. La cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur. Mais je ne me beurre pas la chevelure. Les Gaulois étaient des écorcheurs de bêtes, des brûleurs d'herbes, les plus ineptes de leur temps. Deux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure, magnifique. La luxure, surtout, mensonge. Et paresse. J'ai horreur de tous les métiers, maîtres et ouvriers, tous paysans ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Ça, c'est bien. La main à plume, on voit du Marx. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main! Bah oui, bah quel siècle digital aujourd'hui? Enfin, c'est la même chose, hein, puisque les charrues, c'est télécommande. Ça ne pas changer grand-chose. J'adore cette formule « quel siècle la main? Euh, bon, c'est. Ouais. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté et la mondicité menavre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intact et ça m'est égal. C'est nihiliste comme affaire. Mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle est guidée et sauvegardée, jusqu'ici ma paresse, sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le, oisif que le crapaud, j'ai vécu partout, pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends les familles comme la mienne, qui tiennent tout de la déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils, chaque fils de famille. Bon, enfin bon. Généralement, les bobos, ils aiment bien les droits de l'homme. Lui, il les connaissait déjà. Enfin, ben, c'est un voyant. Hein. Bon. vous savez, on dit toujours que c'est un voyant, tout ça. Quoi. Bon, Baudelaire, aussi un anti-moderne, un vieux con, enfin, style, quoi. Sauf que lui, il faisait pas du trafic d'armes. Baudelaire, il faisait pas du. Non, lui, franchement, c'était la misère. Hein. Il faisait du détournement d'héritage. Il le fisc. Il était mis sous tutelle, il était pudi. dit. <rire> Puis la syphilis avec ces avec, euh, avec dames, c'est pas terrible. Qu'est-ce euh, qu qu'on pourrait lire de Ah, mais non, je trouvais qu'il y en avait d'autres de Baudelaire. Ah, mais non, les coïncidences, mais c'est vraiment... Euh, c'est des coïncidences, pas bah, des coïncidences contextuellement informées, on va dire. Il y en a un qui est intéressant parce qu'il est anglais. Bon, ça, euh, coïncidence avec euh, le, le, la marche forcée de... Des défis de l'anglicisme, le mot défi étant euh, devenu euh, pléthorique et, euh, euh, disons, infectant à peu près tous les discours politiciens qui se lancent des défis quand c'est pas des challenges. <rire> ça fait rire les profs de français, mais enfin, non, oh, non. <rire> ça fait pleurer aux s'arracher les cheveux. Moi, j'adore les défis. Des nouveaux défis, c'est magnifique. C'est tellement beau. Euh, ça rappelle les challenges. Alors, c'est vraiment un challenge pour... Euh, non, euh, Baudelaire était un grand traducteur d'Edgar de, Poe et de, de euh, Confessions of an Opium Eater. De, euh, et Thomas de, de Quincy, buvant l'opium, poison doux et chaste. Vers sa belle âme, belle âne à les rêvant, passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Non, ça c'est du euh, Apollinaire, hein, c'est beaucoup plus tardif, mais euh, il a traduit euh, Thomas de Quincey dans les paradis artificiels, qui sont une grande partie, une traduction de l'anglais. Ce qui explique ce petit poème en prose qui a euh, un titre anglais. « Anywhere out of the world ». Et euh, l'insipite euh, rappellera notre temps quand même. Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poil, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serais toujours là où je ne suis. Je serais. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement, on est une que je discute sans cesse avec mon âme. C'est ce début, cette métaphore hospitalière. Après, on est avant avec Baudelaire. On est quand même au moment d'un romantisme finissant, mais la définition du, du romantique, c'est le goût pour l'ailleurs, enfin c'est la folie, hein, et puis le, le, quand même le, le mal du siècle, hein, c'est le romantisme. Bon, le, le mal du siècle qui, qui progresse à Baudelaire parce qu'on est en 57, là. mais il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Vous voyez, ça c'est la définition du romantisme. Maintenant, on cherche le bien-être et le wellness, enfin, dans l'écran de verdure de Romain Moitié, tout ça, quoi. on connaît. Et puis aussi avec les livres, comme thérapie, ça, 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 ça c'est le plus grand vide, ce qu'on ait inventé, la bibliothérapie, c'est formidable. Bon, enfin, bon, ça, au moins, ça fait rire, enfin, c'est comme les clowns de Pitot. Euh, et puis là, on a, une, on a un moment, c'est une figure de rhétorique qui s'appelle la prosopopée, ou la personnification, il, il va dialoguer avec son âme. Alors, dis-moi mon âme, pauvre, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne Il doit y faire chaud, et tu t'y ragaillardirais euh, comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage... Fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour les réfléchir. Alors évidemment, j'ai vu qu'il y avait Giono, on aurait pu trouver d'autres Giono un peu meilleurs, comme Prélude de Pan, qui sont des, des... Je vous rappelle que Giono avait quand même des tendances fascistes, hein. au cas où, hein, pour le, le vieux qui plantait des, des arbres, qu'on fait du mais quand même, il faut, faut rappeler euh, ces, ces choses un peu étranges. Euh puisque le, le, les régionalistes et le retour à la Terre, c'est quand même un peu blou tou Mais là, on voit quand même une chose intéressante chez Baudelaire, c'est qu'il a horreur d'un... Il n'y a pas forcément horreur de la nature, mais qu'elle ne soit pas passée à travers un prisme artistique. C'est-à-dire qu'il faut toujours modéliser une perception de la nature à travers euh, un tableau, une, un, pardon, un art, ou une sculpture qui la pétrifie. C'est-à-dire que c'est impossible pour lui de regarder une fleur sans la médiatiser par un, 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 disons un tableau et une œuvre d'art. C'est pour ça qu'il aime bien Lisbonne, parce que comme ça on, on, on a quelque chose d'architectural, pratiquement géométrique. C'est ça qui ça l'embête la nature. Hein. Hein, la, la femme est naturelle, ça, ça je ne peux pas résister. La femme est naturelle donc euh, abominable. Hein, il y a deux endroits euh, où on paye pour la dépense, les latrines et les femmes. Enfin bon, euh, mais c est, c est, ça montre bien. Euh, non, elle veut foutre. Et, et, donc c'est et, et, un trait de la poétique baudelairienne connue. Qu'il ne peut pas affronter la nature euh, directement. Alors ça, c'est pas, c est, c est, c est, c est, ça va pas aller pour euh, pour euh, le message écolo euh, bonheur. En fait, ça va pas, ça va pas du tout. Là, il l'a bien dit. Hein. Voilà un paysage. Alors d'abord, c'est Lisbonne. Voilà un paysage selon ton goût. Hein. C'est vrai, un paysage fait avec la lumière et le minéral. C'est ça. Et, et... voilà. Bon. Mon âme ne répond pas. Ça ben, ça marche quand même pas. Malgré que ce soit une ville disons complètement arcialisée, ben non, ça marche pas. Bon, puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mou mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette terre béatifiante Peut-être te, te divertiras tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées. De nouveau, voyez la Hollande, faut la voir à travers les musées. Ça, ça va. Directement en Hollande, c'est pas bon. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui euh, aimes les forêts de mât hein, et les navires amarrés au pied des maisons Mon âme reste muette. Batavia te sourirait peut-être davantage. Nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe marié à la beauté tropicale. Pas un mot. Mon âme serait-elle morte En es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal, Ça, enfin, c'est typique ça, il se vautre vaut dans sa douleur, enfin, c est, c est, hein. Mais, vous voyez, c'est quand même joué, puisqu'il se dédouble avec euh, la figure de la personnification, de la prosopopée, dans, dans un dialogue pour le monde sourd avec son âme. On a parcouru pas mal, hein, de, hein, on n'a pas été encore en Chine, mais on a été pas mal loin en Europe. Ça va toujours pas, on est toujours à l'hôpital, hein, euh, où on est obsédé de changer de lit. C'est la question du déménagement, je fais que citer. Bon, s'il l'on est ainsi, fuyons vers les pays qui sont les analogies de la mort. Alors là, on sent Baudelaire, hein, vous voyez, Baudelaire, la, la fin du voyage, au bord, vieux capitaine, il est temps, le vent l'encre, vent, ça vous dit rien, ça Bon, si. Si, le terre, si la terre et, la ciel, et le ciel sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu, nous brûle le cerveau. Plonger au fond du gouffre, en fer ou ciel qu'importe. Aller vers l'inconnu pour trouver du nouveau. Alors ça c'est écrit avant les petits poèmes en prose, mais c'est une invocation à la mort. Ô hein. mort, vieux capitaine, il est temps, le vent Ce pays nous ennuie, ô oh mort, appareillons. Si, si, le terre, si la terre et le ciel sont noirs comme de l'encre, alors de nouveau mise en amie, vous voyez bien, il les écrit après. Donc là, c'est presque une, une auto-ironie avec ses, ses, ses poèmes d'avant, puisque c'est les petits, petits poèmes en prose qui sont parus de manière posthume. Il n'arrivez pas à faire de fric avec, c'est compliqué, ça, ça, c est, c est, c est, David Baudelaire est une... Comme celle de Rimbaud, c'est pas... Oh, non, ça, ça c'est pas wellness. Quoi. Bon, alors, il lui dit bah, allons dans des dans des contrées qui sont les analogies de la mort. Je tiens notre affaire, pauvre âme. Nous ferons nos mal pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l'extrême bout de la Baltique, encore plus loin de la vie. Et... Si c'est possible, installons-nous au pôle Là, euh, le soleil ne frise qu'obliquement la terre, et de lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie de cette moitié du néon. Voilà, c'est bien, on est presque... Le goût du néon, c'est aussi, voilà. on est presque là. Là, nous pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant, que pour nous divertir, les aurores boréales, nous enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d'artifice de l'enfer. Tout de même, ce hein, c'est pas le ciel bleu, hein, c'est... Hein, voilà. Enfin, mon dame fait explosion, et sagement, sage, sagement, sagesse, ça ne conseille à personne, hein. et sagement, elle me crie, n'importe où, n'importe où, Pourvu que ce soit hors du monde. Alors, voyez, on retrouve le, le, le titre euh, anglais, mais en français. Bien corrigé, bien. Oh, ça, ça fait boucle. Alors, on peut aller partout. De toute façon, ça sera l'hôpital. Enfin, J'ai trouvé ça sympa. Enfin, euh, c'est très réjouissant. Comme, euh, enfin, c'est des coïncidences avec le temps. Euh, bon, pourtant, on est qu'en 1857 et avant, on était dans les années 70. Alors, euh, du, 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 du 19e. Hein. Mais, faut pas, euh, Bon, il y, y en a d'autres, euh, y en a d'autres, qui sont de, bah, les petits poèmes en prose. Combien de le temps nous reste-t-il Leur reste avance, hein euh, Non, mais c'est super Oui, parce qu'on peut arrêter là. Euh, oui, je oui, je pense peut un petit le dernier, peut oui. les assis Ah, les assis Les assis Alors ça, c'est bien. Ça, c'est... On n'ose pas s'approprier un texte de Rimbaud, mais le, le donner à, à tous les fonctionnaires. Dont, dont je fais partie, mais spécialement les, les assis, ça c'est bien. Il y a une interprétation qu'on peut donner comme contextuelle quand même les assis, c'est que Rimbaud était un. Il faut que je cherche le. Ça commencera par A dans le glossaire. Était un, un, un lecteur. Bon, ça, ça existait en ce temps-là. il y a trop de bibliothèques. Ça vous avez remarqué la, la culture, c'est vraiment ça ça, 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 ça. ça infecte partout. Il y a des bibliothèques partout, des bibliomans partout, partout. Un livre coûte tout, tout, enfin rien. C'est incroyable Les gens ne lisent plus, enfin, ça n'a pas tellement de sens, cette débauche de, enfin, éditoriale, me semble. De, bon, à part la librairie Basta qui, qui vaut encore quelque chose pour ses orientations politiques, mais à part ça, je ne sais pas quel avenir donner au livre, et quand on dit que c'est cher, quand même. Quoi. Franchement, avoir un bon livre de poche, ça ne coûte pas cher. Euh, mais les Rimbaud allait tout le temps harceler euh, les bibliothécaires. Donc ce même pas les, les cabines téléphoniques où on peut même piquer des livres. Maintenant, c'est même plus intéressant de piquer des livres dans une bibliothèque, puisqu'il y en a plein dans les bibliothèques, machin, donc euh, c'est débile. Quoi. Ça fait même plus petit frisson de piquer quelque chose. Euh, Rimbaud allait euh, à Charleville-Merzières, que dans, dans le tourisme, c'est aussi emparé, puisqu'il euh, euh, y a évidemment euh, la plaque euh, où euh, Rimbaud euh, euh, allait à la bibliothèque. Il harcelait les bibliothécaires qui étaient des fonctionnaires. Et euh, ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils lui demandaient toujours euh, euh, d'acquérir de, 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 les derniers livres, euh, euh, ben, les parnassiens. Euh, le Comte de Lille. Euh, des fois, euh, sa mère détestait qu'il dise Victor Hugo, vous vous rendez compte oui. Non, non, il, il était puni parce qu'il disait Victor Hugo. Mais enfin, il, il, il harcelait tellement les bibliothécaires que il est possible, et c'est rare qu'il euh, soit licite de faire des, des interprétations biographiques, il est possible que, et c'est à peu près les mêmes époques euh, dans, dans sa vie, il ait écrit ce, ce poème pour... Euh, signaler la fureur des assis derrière un, enfin, un fonctionnaire de, de bibliothèque. Oui, bon, il y en a de moins en moins, il hein, faut les soutenir quand même. Ça, 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 oui, même si les gens ne veulent pas, au moins qu'on leur donne un salaire à vie, ils n'importe quoi, mais euh, disons bon, qu'ils numérisent plutôt, <rire> ça, ça fait fonctionner Apple aussi, c'est bien. Puis, puis de la mémoire, mais de la mémoire en octet, parce que la, la mémoire, euh, euh, affective n'a plus d'importance. Euh, mais Il est possible qu'il qu ait euh, procédé, disons, mettons un axe de lecture euh, en termes de message. C'est une violente satire contre les fonctionnaires, les assis dans la vie, et spécialement les fonctionnaires de Charleville-Mézières. Alors, je prends, euh, je prends table, et puis je cherche sous A, et puis ça doit aller... Euh, c'est un des poèmes assez jeunes, poésie, ouais. euh, illumination, ah eh bah ben non, il faut que je prenne ça par ordre alphabétique, et puis ça sera le dernier, les assis, alors non ça c'est la correspondance, mais il n'y a pas par, il euh, je euh, 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 suis sûr qu'il y a par début, par un kipit, mais oui il y a par un kipit, alors, euh, alors assis les page 36, alors ça c'est un truc assez étonnant, D'ailleurs, il euh, y a... Ah, mais les meilleurs commentaires de, de Rimbaud, on avait dit quoi le hein, 66 euh, 60... 36, hein, on avait dit 36. Les meilleurs commentaires de, de Rimbaud sont étonnants. C'est chez Tiefen qu'on les trouve. Euh, enfin, vous ne voyez pas qui est mais c'est bien un TFN. Alors, les assis. Alors. Noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues verte. Leurs doigts boulus, crispés à leur fémur, le s'insipitent, plaqués de hargneosités vague, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leur fantasque ossature au grands squelette noir de leurs chaises, leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent, pour les matins et pour les soirs. On les voit, ils font l'amour avec leur chaise. enfin, ils stressent haute, c est, c est, c est, mais c'est ça, hein, les amours épideptiques, c'est ça. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leur siège, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre, où se fanent les neiges, Tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Alors, ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau. Alors, vous voyez, c'est assez amusant parce que les sièges, il euh, n'y bon, en a plus, là, c'est du plastoc, mais euh, normalement, c'est justement euh, hum, euh, des. des euh, Marlène, elle fait quoi euh, Les, euh, euh, les, les vanniers. Hein, euh, vannées. Donc c'est ça, ils ont, ils ont fait corps avec des, des vieux soleils qui... Euh, la percaline, c est, c est, c est, ça doit être la peau de percaline, c'est en termes de bibliothécaire. Enfin, vous voyez. Donc ils, ils sont là et puis il n'y a, a plus que ça qui qu voit comme soleil, parce que sinon c'est des murs lépreux. Donc il n'y a plus que du soleil, ils sont assis dessus. C'est ça le truc. Euh, alors, euh, elle est assise, genou aux dents, vers pianistes, les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, bon, ils pètent, hein, euh, s'écoutent clapoter des barcarolles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Moi, bon, des fois, ils s'ennuient et puis ils lisent des barcarolles nulles, enfin, fin, Nabila, quoi. Non, c'est pas Nabila, c'est, je sais pas, Papa Aute, ou quelque chose comme ça. Euh, oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent. Alors, c'est tout d'un coup, on demande un livre. Imaginez, vous demandez un livre aux assis à Charleville-Mézières, euh, c'est dangereux. C'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates, au rage, tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, cognant leur tête chauve, au mur sombre, au mur sombre, plaquant et plaquant leurs pieds torts. Et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil du fond des corridors. » Alors, il faut imaginer, ils ont, ils ont un costume, comme les flics, quoi, comme... Euh, voilà. Puis les boutons, ils regardent le pauvre petit Rimbaud, parce qu'ils vont donner même les rayons. Ils ont dû se lever au rage. Vous voyez Les boutons, ça devient des yeux menaçants. Mais ça, c'est du style héroïque comique. Vous voyez Oui, hein ça me semble assez, assez... Oui. Bon, il a, il a les jetons. Puis, euh, ils ont... Euh, il a les jetons, mais en, en rigolant, quoi. Et puis les jetons, c'est les, les yeux qui... Bon, voilà. « Puis, ils ont une main invisible qui tue. Au retour, le regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. » Il a osé demander du Victor Hugo. C'est aujourd'hui, si vous demandez du fourrisson, ça, ça va pas. Parce que généralement, on recrute chez les sociétaux au bisounours. Enfin... Normalement, c'est rare qu'un bibliothécaire soit idée. Hmm. Ils sont pires, enfin bon, peu importe. Racis, alors, je, je... demande, il se rassoit. Racis, les poings noyés dans des manchettes sales, Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever. Ouais. Il songent à celui qui a demandé un livre. Et de l'aurore au soir, des grappes d'amidales sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés. Alors ça c'est le rêve du, du fonctionnaire, c'est-à-dire que les, les sièges se multiplient. On peut faire des barcarolles tristes, Netflix, ça va. Mais eux, ils rêvent, enfin, je sais pas, ici, ça sera un nouvel ordinateur, un nouveau truc. Fécondé, ça se reproduit. Enfin, c'est bien, comme c'est... Un nouvel ordinateur, enfin, d'imprimante 3D. Enfin, je sais pas, ils rêvent que la salle se prolonge. C'est sympa, les assis. Mais c'est dommage, parce que les fonctionnaires, on devrait mettre ça dans tous les bureaux de fonctionnaires, dans toutes les écoles, enfin, les bureaux des directions, peut-être. Euh, de vrais petits amours de chaises en lisière par lesquelles de fiers bureaux seront bordés vous voyez, ils ont enfanté des bureaux ils ont enfanté des ordinateurs je sais pas quoi, tellement magnifique des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule voilà, alors la nature, bon bah ben c'est bon maintenant c'est des pixels, mais bon, vous voyez la, la nature se transforme en objet de... Oui, Mais de... Oui. Bon. J'ai dénaturé le texte et en le glosant, quoi. Des, des fleurs d'encre crachant, des pollens en virgule, les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à, leur... à des barbes d'épis. Voilà, c'est la fin de... de de mon ode aux fonctionnaires auquel j'ai tardivement réussi euh, enfin euh, je, je pense pas pour longtemps mais enfin c'est toujours agréable d'être assis dans l'existence, ça aide on achète des maisons, on écrit est... <rire> tout ça est bien ainsi va le monde voilà j'ai terminé je vous remercie pour trois secondes de préparation merci